0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Larissa Loback e hoje vamos falar sobre o artigo Streaming entre Regulamentação e Democratização Midiática de autoria de Eula Dantas Taveira Cabral e Bárbara Castro e Silva. Eula Dantas Taveira Cabral tem pós-doutorado em comunicação pela UERJ. É doutora e mestre em comunicação social pela Umesp. É também chefe do setor de pesquisa em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, onde também é professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acerros. É coordenadora e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura e pesquisadora do Emerge na UF. Bárbara Castro Silva possui graduação em Direito pela UFRJ e pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. É mestrando do Programa de Pós-Graduação em Memória e acervos é da Fundação Casa de Rui Barbosa e atualmente atua como advogada do Mercado Livre. Bom, e vamos conhecer o capítulo publicado pelas autoras? O capítulo faz parte do e-book Nos Trilhos da Cultura e da Comunicação, publicado pela Fundação Casa de Rui Barbosa e organizado pela doutora Eula Cabral no ano de 2022. As autoras iniciam o um artigo trazendo um dado importante. Segundo o Mídia Dados de 2020, o Brasil ocupa o quarto lugar entre os maiores usuários de internet no mundo, sendo superado apenas pela China, Índia e Estados Unidos. A mídia digital no Brasil perde apenas para a TV aberta, ocupando assim o segundo lugar midiático. Para contextualizar o leitor e agora ouvinte, as autoras relembram que a internet surgiu em meio à Guerra Fria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que criou a agência militar ARPA, com um sistema de compartilhamento de informações para facilitar as estratégias de guerra, resultando no protótipo da primeira rede de internet, a ARPANET. No Brasil, de acordo com as autoras, o primeiro acesso acadêmico aconteceu em fevereiro de 1991, em São Paulo, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Em seguida, o governo federal criou a Rede Nacional de Pesquisa ligada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, cujo objetivo era disseminar a internet para fins educacionais e sociais, resultando em 1991 no primeiro backbone brasileiro, ou seja, a rede principal que passava os dados de todos os clientes da internet conectando universidades, centros de pesquisas e laboratórios tecnológicos. Em 1994 e 1995, os Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia expandiram e, junto com a empresa brasileira de telecomunicações, a Embretel, iniciaram os testes comerciais com a internet. Desde então, com o apoio das instituições científicas, governo e sociedade civil, mais de 80% dos domicílios estão conectados à internet. As autoras utilizam como um dos referenciais teóricos um dos estudos de Eula Cabral e Edson Cabral, que verificou que, abre aspas, a internet tornou-se um atrativo econômico, político, cultural e social. Sob o ângulo midiático, passou a ser vista como uma nova mídia, superando as demais por ser mais rápida, promover conexão e convergência, criando novos instrumentos e acolhendo meios de informação e cultura, como jornal, TV e rádio. Ainda... O fascínio da sociedade pela tecnologia levou os conglomerados midiáticos a investirem na área de telecomunicações, concentrando empresas, diversificando atividades, posicionando-se globalmente e investindo na desregulamentação da área. No Brasil, a concentração da TV por assinatura, internet, telefonia fixa e móvel ficou sob o domínio de cinco grupos estrangeiros. Oi, Vivo, Claro, Tim e Sky. Fecha aspas. Mas talvez o, o ouvinte esteja se perguntando: o que é concentração midiática? Nas pesquisas realizadas por Iola Cabral, ela mostra que. Abre aspas. Concentração da mídia é um fenômeno onde as indústrias midiáticas passam a ser agrupadas nas mãos de poucas corporações. Isso tanto no âmbito regional quanto no mundial, possibilitando que pequenas empresas sejam absorvidas por grandes grupos, reduzindo o mercado ao poderio dos mais fortes. Ocorre a partir de fusões, aquisições ou criação de um novo grupo. Um de seus objetivos é acumular audiências, concentrando conteúdos e interferindo no pluralismo e na diversidade do, conte do conteúdo, além da diversidade cultural. Fecha aspas. As autoras ressaltam que é importante compreender que os cinco conglomerados estrangeiros investem na internet no Brasil, que trabalha também com computação em nuvem e proporciona o streaming às pessoas e o tipo de conteúdo, programa, que desejarem se não houver regulamentação. Diante disso, é importante entender que a concentração midiática pode resultar em prejuízos para a sociedade, devendo-se buscar a democratização da mídia. Eula Cabral e Bárbara Castro e Silva apontam que o setor audiovisual hoje no Brasil leva em consideração a convergência midiática possibilitada pelo avanço da internet. Nos últimos anos, esse setor tem fomentado o, demba, o debate perdão, no que concerne a questão da regulamentação do streaming no país, uma vez que seu advento tornou muitos serviços, que eram extremamente populares na década de 90 e início dois, dos anos 2000, obsoletos. É o que ocorre com as locadoras de filme, em VHS, DVD as lojas de CDs e discos, e até mesmo a aquisição de músicas em MP3. O serviço de streaming é um dos responsáveis pela revolução na forma de consumo de informação e conteúdo audiovisual, possibilitando transmissão de dados pela internet sem a necessidade de baixar o conteúdo. Essa realidade necessita de regulamentação porque envolve interesses econômicos, políticos, culturais e sociais. Agora, analisando o streaming no Brasil, as autoras ponderam que no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2021, analisou o tema da tecnologia da informação e, e comunicação e em que a internet era utilizada em 82,7% dos domicílios permanentes, sendo celular o equipamento mais usado para navegar na internet, com 98,6%, principalmente por jovens de 20 a 24 anos, totalizando 92,7%. São exemplos de plataformas o Globoplay, a Netflix, o YouTube, o Instagram, Dropbox e o Skype. Na prática, trata-se basicamente da disponibilização de conteúdos transmitidos pela web, uma das formas mais populares de transmissão ocorre por meio de uma tecnologia que permite o acesso ao conteúdo de forma online, denominada streaming. Inegavelmente, a facilidade do streaming permite que seu conteúdo avance cada dia mais e chegue cada vez mais em mais lares, sendo indispensável verificar os impactos políticos, sociais e econômicos que toda essa revolução tecnológica provoca. Para Eula Cabral e Bárbara Castro Silva, falar em regulamentação do streaming e em democratização da mídia no Brasil, traz em pauta o que vem sendo analisado por juristas e políticos nos últimos anos, tanto na área de telecomunicações quanto na área da radiodifusão, uma vez que se trata de conteúdo audiovisual e tem-se como parâmetros leis, decretos e até mesmo a Constituição Federal de 88. Nesse aspecto, as autoras mencionam alguns aspectos e dispositivos que têm abordado o tema, como as políticas públicas no Fórum de Governança da Internet, criado pela ONU em 2006, para verificar problemas de proteção de dados, privacidade, neutralidade da rede, etc., que surge três anos depois da Cúpula Mundial sobre a Sociedade de Informação, realizada em Genebra e em Tunis, em 2005, originando a agenda de Tunis chamada de Governança da Internet. Já em âmbito nacional, com a forte atuação do CGI, em 2014, foi criada a Lei de Número 12.965, conhecida como o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Em 2018, a Lei de Número 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, que defende a intimidade, a privacidade e os direitos dos cidadãos. A Emenda Número 8, de 2015, indica que compete à União explorar direta ou mediante autorização, a concessão ou permissão dos serviços de telecomunicações dispondo sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Na prática, a emenda foi o ponto inicial da abertura do setor no Brasil. Alguns anos depois, houve a instituição do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, criado pela Lei no 9.998, de 2000 e alterado pela Lei 14.109, de 2020, que tem como objetivo, hoje, estimular a expansão, uso e qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzindo desigualdades regionais e estimulando o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade, promovendo, assim, o desenvolvimento econômico e social. Já em 2020 foi proposta a medida provisória número 1018 do deputado Paulo Magalhães do PSD, com o intuito de reduzir o valor das taxas de fiscalização de telecomunicações, a contribuição para o fomento da radiodifusão pública e a Condecine para as antenas de conexão via satélite. A medida provisória altera as regras do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, inclusive normas sobre a aplicação de recursos desse fundo em áreas como a educação pública. O texto amplia o número de membros do Ministério da Comunicação no Conselho Gestor de 1 para 2, permitindo ao governo controlar a Secretaria Executiva do Colegiado, que define onde os recursos do FUS serão aplicados. Em 2021, o assunto teve uma nova atualização quando a Câmara dos Deputados aprovou a conversão em lei dessa medida provisória, o texto inclui alterações como a exclusão de plataformas de streaming via internet do rol de serviços sobre os quais recai a cobrança da Condecine, o que gerou discussões entre os deputados. A redação aprovada estabelece que a oferta de vídeo por demanda não entra na definição de outros mercados. Encaminhada para análise do Senado, a medida provisória foi aprovada com a redução de encargos sobre as de pequeno porte ligada ao serviço de internet por satélite. Segundo a argumentação do Poder Executivo, os valores de taxa e contribuições modificados impactam negativamente no preço dos serviços de banda larga via satélite e dificultam sua aquisição pela população. Entretanto, em que pese essas legislações, Eula Cabral e Bárbara Castro e Silva afirmam que no Brasil a digitalização midiática não é contemplada nas leis e decretos, mesmo impactando o dia a dia das pessoas. Esse impacto das novas tecnologias e os acordos econômicos e políticos feitos entre o Brasil e demais países precisam ser encarados pelo governo, pelos empresários e pela sociedade civil. A regulamentação do streaming no país requer do poder público implementação de políticas e normas que fomentem o desenvolvimento da cultura nacional, bem como o acesso dos brasileiros à cultura, à informação e a comunicação de qualidade, incluindo as plataformas de streaming, a responsabilidade de atender as necessidades dos cidadãos brasileiros. <música> E este foi mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site PCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre o direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta a nossa página no Facebook, PCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. E no Instagram, APCC.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, PCC Brasil. Confira também nossos podcasts podcast no Spotify e também no anchor.fm. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!